各位听众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的《随机波动》，我是傅士野，我是张之启，我是冷建国。那此刻呢，我们三个正在上海的酒店里面聚集在一起录这一期节目，是对。然后这其实是一期，就是接下来大家将听到听到的是一期特别节目，是我们呃。上周末在上海举办的一个线下活动的内容，嗯，呃，然后这个活动其实是我们第一次办线下活动，是和一个叫素然的服装品牌一起合作的这样的一场活动，然后主题是探讨呃穿衣自由，然后消费和时尚相关的一些话题吧，嗯，嗯然后今天是我们在上海的最后一个晚上，最后一个晚上，我们可以先来分享一下我们这几天在上海的感想，见过。有点辛苦，<笑>都没有时间出去玩。<笑>就是我们这在上海待了，其实将近四天吧的时间里面、嗯，我们唯一一个娱乐活动就是今天上午我们三个去看了一个摄影展，<笑>然后只有半个小时的时间。<笑>对，是的，是的。然后我们另外一个感想就是觉得上海的外卖特别好吃。<笑><笑>就是上海的餐厅也很好吃，<笑>然后物美价廉、嗯。对，然后就终于知道了为什么在上海的人民这么幸福快乐。在北为什么要用“人民”这个词？<笑>在北京，大家就因为没有生活，所以只能好好工作。对，然后这个也是我们第一次在线下见到我们的听众。嗯、其实。我自己的感觉是说很超出我的预期了，那个体验是的、嗯。虽然我觉得我大概忐忑了很长时间，而且就感觉在开场之前大概焦虑了一整个下午，就觉得天哪，我大概完不成这个线下活动，<笑>非常怕自己当场晕倒之类。是也一度非常想离开那个活动现场，是的尤其是就是我们七点开始嘛，然后六点五十的时候已经有人陆续在进来了，嗯、然后我就。特别特别紧张，我觉得这个就揭示了你社恐的本质。是的，就是非常社恐。但我觉得最好笑的是，后来就看微博上大家发的，有很多人都说，因为我是社恐，所以就是没有好意思跟他们去打招呼。还有一个人就拿着我们那个贴纸，就是跟我们合了一远远的合了一张影，<笑>对，像偷拍一样。对，就是他的后面是我们三个人站在那儿，然后前面是他举着这个贴纸。是的，我觉得这次。嗯，活动开始之前，我们觉得很忐忑、很紧张。嗯、呃，也不是因为这个活动本身，因为像视野跟知棋之前都曾经参加或者主持过一些需要在台上露面和发言的活动嘛。嗯、我觉得这次第一是要真实的见到我们的听众，就平常他们可能都是隐藏在小宇宙或者微博的评论区。然后另外一个也是这个话题对我们三个都很难聊。嗯、呃，至于为什么难聊呢？大家可以听我们在活动现场的一些分享。你还有个预告是吗？对。<笑>但是我是觉得对于我来说，它就是这个活动形式本身对我来说压力也很大。嗯。因为过去可能我们参加一些活动是有主持人的，对，然后他是。可以把话直接抛给你，然后你不需要自己去 Q 整个流程、嗯，你只需要回答他的问题就可以嗯。嗯，我觉得这个就是整个让我们三个在上面控场，是的，我觉得好难啊。对，特别难。而且我们之前其实因为知道说这个线下难度很大，所以我们提前做了一个比平常录节目要认真特别多、特别细致的一个提纲。但实际上到了现场发现并没有用，<笑>就是该接不住的地方还是没有接住。而且我觉得好像跟三个人在一起录节目不太一样。因为你有现场观众，你会很注意他们的那个表情，然后也会很注意现场的氛围。嗯、就是当我们三个不是在交流，然后是在准讲
自己准备的部分的时候，我就一感觉那个现场的氛围一直在往下掉，然后他越往下掉，我心里就越紧张，然后讲话就越来越快。<笑>但是我觉得就是前排有几个观众真的是捧场王，就是你说什么他都会笑着点头。是的，我觉得如果不是因为他们几个，我可能中间说不下去了。<笑>真的，我觉得我做这个活动就体会到单口演员太不容易了，就是因为经常我们之前听到他们比如说演的不好，然后就场子冷，对，场子特别冷，然后就一直在出汗，也要坚持讲完，然后我就觉得我周五就真的。感受到那种场子冷的那那个瞬间，确实是很慌。嗯、活动开始之前，我就跟视野说，体会到了小鹿的不容易，真的，大家都在为观众们贡献语言艺术。<笑>但是我觉得，对我们来说也是一个挺有收获的一个过程吧。嗯，但是我们之前本来想说，我们已经安排好说回了北京之后再办几场线下，现在已经有了疑惑，<笑>对，现在有了迟疑，要三思一下，就是想要做一场高质量的线下活动，而且就是我们三个人没有嘉宾的情况下，其实还是需要很多的。经验的积累吧，嗯，而且我觉得就是因为我们不仅要做现象，我们还要把它转化成一场一期节目嘛，这个可能就有双重的考验，因为线下其实你不太适合讲那些过于理论化或者是那种很掉书袋的东西、嗯，就包括我们之前准备的好多素材，其实线下感觉讲讲出来效果并不好，对，但是如果把它转化成一场。线上的节目的话，就是如果你没有太多的含，就是内容含量还是不太行、嗯，所以就感觉这里面还是有个矛盾在的。嗯、是的，感觉听众和观众虽然他们是一群人、嗯，但他们可能希望从两种形式里获得东西也是不一样的。对、嗯，我觉得这个其实也是我们做内容很长时间以来第一次尝试这种形式，嗯、因为之前我们就不管是做文字还是做音频，其实是没有真实的受众在你对面。因为我知道有很多播客，其实他们本身就是在线下录的嘛，嗯、然后他们其实本本身就是带观众的，我觉得那种其实挺不容易的。现在觉得，虽然这次上海的活动让我们体会到了线下这种形式的艰辛和很多挑战吧，但是这两天也看微博上很多听众其实在欢迎我们去全祖国的。各个地方，对，然后我们觉得我们还是会继续考虑线下这种形式、嗯，就觉得能跟真实的听众见面，其实我们也非常的幸福，然后也获得了很多成就感，然后我们也会不断的探索怎么样用线下这种形式向大家展现更好的内容吧。嗯、那上海只是我们的一个起点，嗯。最后还是要感谢一下品牌了，因为其实因为我们三个人都不在上海，嗯、然后因为线下活动确实需要投入特别多的人力和时间和钱去筹备，然后我们之所以选择跟品牌合作，也是因为其实我们靠自己的能力是没有办法完成一场线下活动的。然后其实特别感谢呃在场当时在场的所有工作人员，因为最后结束的特别晚，是的，因为整个活动结束之后还有不断的有粉丝过来跟我们合影啊、聊天啊这种。就导致说大家都陪我们一起到了很晚的时间，嗯、然后包括整个这个这个合作的过程，其实我们自己都觉得是非常愉快的。然后他们也没有对我们的内容进行任何的干涉。是的,嗯、是的，也要感谢我们的听众，因为那个活动结束之后，现场有一点混乱。我看听众一直在帮工作人员去收椅子，椅子然后拾垃圾、嗯，然后我们也非常的感动。嗯、呃，后来我们看了也很很多微博上的反馈，然后呃，很多听众说之前是陌生人，然后那天晚上一起走在路上聊了很久，甚至一起走到地铁站，啊、嗯呃，就是交了很多朋友。然后我们也非常开心能在上海见到大家。嗯，是的。
别开心来上海跟大家见面。天哪，好恐怖！是不是我们就是从昨天晚上特别焦虑，然后我因为我跟志奇住一间，然后我们俩三点还没睡着。其实我们最早跟品牌商量的是说有五只有五十个名额嘛，然后看到大家后台那个报名有将近四百人，然后我们就觉得很不忍心拒绝大家，然后也有很多人给我或者视野嗯见过嗯，或者是我们的官微发私信，就是说一定要看到我，然后讲各种。<笑>讲各种就是很感人的话，所以我们就最后又跟素然商量，加了二十个名额这样子。对，然后所以是也是他把每个人的信息和留言都看了一遍，然后从里面选出了你们。所以是也要不要讲一下？你是也鼓掌。对。没有，就是我大概看了三遍，因为其实每一个人写的都特别感人，然后有一些是你们想对我们说的话，就是我记得有一些是呃，你们是我在这个城市生活的一束光，就类似这种，然后还有你们是我出出租屋的陪伴，还有你们是社畜生活里很快乐的部分，就是没有办法让他们不来，然后，然后还有四个是蔡徐坤的粉丝。<笑>是谁啊？蔡徐坤的粉丝举一下手。哦、oh. <笑>，对，就是，但是有一个人说了特别感人的一句话，说，呃，我喜欢坤坤，但是更喜欢你和知琪。为了你和知琪，我们我可以把坤坤让给你。我觉得，<笑>我觉得是一种非常无私的大爱，所以我一定要让他来现场。<笑>对，除了这些，其实我也平衡了一下各个行业了。比如说，我选了一些金融的，然后医药的，然后还有做设计的服装。因为我们今天其实是一个和服装有关的活动嘛，然后也有一些设计师，然后还有一些建筑师，还有一些其实是我们的同行出版行业的一些朋友，还有一些其实也是我们的同行自由职业者。<笑>然后还平衡了性别、性向、民族。<笑>我跟师姐说，这仿佛在选人大代表。就是一个端水的行为，对，其实她是一个配额制小公主。是的，其实就是希望大家，就是各行各业的我们的听众都可以有机会跟我们进行交流吧。所以今天非常开心在这里见到大家。我觉得我们不是要先聊一下我们因为不坐班享受了哪些穿衣自由吗？哦、对、啊、对、啊，就是因为我们三个人都不坐班嘛，嗯、对就是我们从建国是不是坐过坐过一段时间的班？做过一一年到两年，嗯，然后我跟师也是自从研究生毕业进入工作之后，就一天班都没有做过，对对,对。然后今年，我觉得今年对于我来说，我就发现了，因为我已经太久时间没有坐班，所以我出去见人的时候，我发现我没有可以见人的衣服，就是因为尤其是夏天，我就会买很多那种很舒服的 T 恤啊或者短裤啊，然后都是看起来像是去出去做运动的那种，然后。我之前跟师爷有好像有一周连续两次一块一块出去见人、嗯，然后我就穿的是同一身衣服，因为那个就是我能找到的能见人的衣服。嗯、对，我觉得其实我也是，尤其今年疫情期间嘛，然后你就会发现，因为你没有见人的需求，然后只要穿的舒服就好了。其实大部分时候你会觉得你意识不到你穿了衣服啊，这样说好奇怪。就<笑>意识不到你这个衣服的存在，因为这衣服其实就很普通嘛。比如说，如果你穿一些可能所谓奇怪的衣服，或者说一些吊带什么，其实你是能根据别人对你的反馈知道他们对你的衣服是什么想法嘛。可能如果你穿的，比如说你在大街上稍微穿的暴露一点，穿的像吊带，就我我很喜欢穿吊带，然后你就会发现大家都在看你。
对，所以我觉得今年我好像这种时刻不算是特别多吧，就是因为穿的比较舒服，然后也比较舒适一点。嗯，我现在还是有全职工作，所以我每周要去公司开一个会，但我每周开完会要会健个身，然后我就每天就穿着运动裤和背心去。然后就被同事就是为了要蹭公司的健身房，没错没错，就是我已经千里迢迢去了公司，何苦不多待一会儿呢？然后我有一天在健身房在跑步，然后旁边两个女同事就在说，为什么总有同事穿着背心和大短裤就来上班了？他说这个我们还怎么做给中产看的新闻？然后我就在想，哇，这个批评的太准确了，因为我今年每天上班穿的都是这套衣服，所以。对，我觉得我还是一直没有什么 dress code 的压力了、嗯。嗯，而且就是我们所从事的这个行业，就是媒体行业，大家真的穿的都很随便。对、嗯，是的，是的。但是我之前有曾经跟一个时尚杂志的那个女记者聊天，然后她就说她出去采访会刻意穿的成熟一点，因为想要被对方更认真的对待。比如说她会穿一些呃更女性化一点的衣服，就不会穿那种背心短裤，然后会化一个妆，戴一些首饰。这样会被对方，因为他们都是很年轻，因为媒体行业大家从业年龄特别小嘛，然后就会觉得更被认真对待一点。对，我觉得这其实也分场合，比如说一些可能调查记者，他如果出去做采访什么，他可能就会穿的更加可能随社会一点，对社会一些。然后像知奇刚刚说的那一种，可能是我觉得可能是一些比较正式的采访场合或者什么，他希望别人觉得他是一个。没不是一个很年轻、没什么阅历的那种小女孩。虽然说我们刚刚也在讨论说，可能每个行业也不会有那么严格，就是规定你具具体穿什么。但是可能每个行业会有一些潜在的一些规定，比如说可能金融就是我们要稍微西装革履一点，然后可能你在你是一个大厂的这个程序员，就是不不管是主动还是被动，你可能选择了比如说格子衬衫。对我来说，我会觉得这有一点像说一个制服，其实反映了一你一个相对比较稳定的人格，就是你在工。做期间，可能周一到周五期间有一个这样的稳定的人格，就有点像我们去年那期节目其实讲的，就是你化，如果你上班女生化一个比较日常的那种妆，其实就是 daily look， 就有点像说，也是代表了这是我上班期间的一个人格。然后我的不管是我的妆容啊，还是我的服饰，其实都是一种呃，对于这样的一种上班人格的这样的一种表达。除了大厂这种，比如说格子衫，其实还有一个是网红，就是前一段时间不是那个潘玮柏结婚嘛，然后就孟大明吧和，我看到台下观众发出了会心一笑，对，就是孟大明白其实写了一篇，就是讲那个 Amy 姐她怎么带那些网红，我当时看的时候就觉得说，其实对于这些网红来说，他们的整个着装，包括妆容，包括就他穿什么牌子，然后他背什么样的包。然后他可能要去打高尔夫球，要穿什么样的就是衣服去，然后去滑雪的时候要做有什么样的行头，其实也是有点像是一个对外界传达一个信息，就是一种标识，就是它其实是一个很圈层化的一个东西。然后他们这种服饰，包括他整个的这个装扮，其实是起到了一个有点像巩固内部结构，然后同时向外部宣称我是什么样的人，就是有一点这样的功能。嗯，是的，是的。其实有一些人会认为说，时尚这种东西，它其实是一个现代经验嘛。就是说，比如说是十九世纪这个现代都市兴起之后的一种经验，因为它代表了人在一个
大都市里面的一种生存技巧，就是说，因为过去的社会我们知道是熟人社会嘛，等大家进入到城市里面之后，所有人都置身于一个充满了陌生人的社会里面，所以要怎么向别人标定自己，然后怎么在人群当中识别彼此，其实在这个过程中，着装就起到了一个特别重要的作用，有点像刚才视野讲，它其实代表了一种稳定的人格，以及你想要被辨识出来的一种方式吧。对。嗯我们想聊第二个话题，就是关于穿衣自由。对，这个话题其实今年是一个非常热的话题。然后包括前两天，呃，因为我们前一段时间不是跟姜思达一起录了播客嘛，然后呃，前两天他又上了热搜，我不知道你们有没有看到，就是在一个。宝格丽还是什么一个奢侈品的品牌的活动上面，对他穿一个露背装，然后，呃，当时上了热搜之后，他的经纪人就给我们发微信说，想不想请斯达再来聊一期？<笑><笑>所以今年其实这一直是一个不断循环出现的一个话题，可能从最早的热一扎，然后到最近呃这两个月都是姜斯达。对，其实姜斯达这个我觉得确实和性别也是有关系的，就是。呃，我昨天看那本书，他就在讲说，其实他觉得身体其实是一个像，就是像的意思，就是它是一个有点想象性的东西。因为比如说，当你面对镜子，首先人不可能镜就是每天照镜子或者什么，就你不可能时时看、时时刻刻看到你自己的这个形象。第二个是因为其实你身体有很多的部分，比较私密的部分是你。呃，就是正常这种视觉范围内是你不会去看到的，所以我们对于身体的这个观念，其实就是一个有点像各各个方面、各个渠道一种破碎的想象拼接出来的一个这样的东西。然后他也讲说，就是男性和女性其实对于自己的这个像的形成以及这个感知是有一个认知上的差异的。就这、是，因为这这个哲学家是个男的，我要先强调一下，因为他后面的观点其实和他的性别也是很有关系。他会觉得说，女性的整个的成长过。过程中，其实他的身体会经历非常多的变化。其实这个我们在之前那一期《红海翻滚的姐姐》年龄焦虑也也聊过这个问题，就是你会感知，比如说你呃来月经啊，或者说你的胸部发育啊，或者说你怀孕生子这包括绝经这一系列的过程。呃，在这种情况下，女性对自己的身体的感知其实是相对来讲比较被动的，就是它是一个。有点像，它是一个客体，它要被动的去接受身体上的这样的一些变化。而男性，因为他身体的这个变化没有这么起伏，所以他对于自己身体的这个像的认知是相对来讲比较稳固的。然后这个造成的结果就是说，如果男性他僭越自己的这个性别的穿衣规范，然后去穿女性的衣服。这个行为会更加动摇他对于自己身体的，包括性别的一个感知。然后对于女性来说，她相对来讲是一个客体，所以比如说女性去穿男性的衣服，反而是对她这个性别的认知是没有那么动摇的，因为她相对来讲就是一个比较摇摆的这样的一个。就是他对身体的态度更开放一点。对，是的，是的。所以这个男性的哲学家他提的一个想法就是说，他觉得从这个角度来说，其实男性相对女性来说更加没有穿衣自由。所以他会觉得说，男性一旦跨越那个边界的话，他会受到的谴责其实是更多的。我觉得这个其实是一个挺有意思的观点，也是挺值得讨论的。我不知道在座的男生觉得怎么样？就是你们觉得说你们是有比女生。更有穿衣自由还是更没有穿衣自由？我看到这个男生，我跟他进行了眼神交汇，觉得他很想发言。呃，我觉得我可能也是站在一个男生的视角，我觉得其实是没有的。就是，嗯、呃，拿逛商场的经验来讲，就是我有一次，就我跟一个女生朋友去逛女装区，然后就有很多女生就是异样的眼光会看着我
然后我试我是试了一件那个女装的衣服，是一个大衣，穿上之后可能是因为女士的衣服大衣的肩部会比较窄，然后我觉得会会不好看，在店员也会用一种奇怪的眼光看我。然后那个二楼的男装区其实是很多女生喜欢去逛的，就是其实二楼的男装区。女生逛的可能有时候会比男男装多。我个人觉得，其实男生的穿衣自由其实束缚度还挺大的，就是面对的批评可能会更严重一点。我想再问一个男生，因为难得跟我们的男性听众互动哈。我刚刚好想到一件事情，就是因为我上半年的时候，之前就是在一个女团的后援会，呃，上半年的时候我们要出那种应援服。对，然后他们的颜色是粉色，大家有可能已经知道是什么。他们的应援色是粉色。对，嗯、然后那时候我是就主要负责应援服整个的流程，就是我要去跟，比如说，呃，首先我自己要先设计，然后有几款是我自己设计的，然后有几款是，呃，就是让粉丝投稿的。然后在后来投票的过程中，就发现以粉色为主色调的衣服。就比如说，当他得票高的时候，下面的评论里面就会有很多人说：“你们要考虑一下男粉的感受。对”对，然后，但是因为最后他投票的比例还是就是，比如说短袖从短袖到卫衣都是粉色的，有一款得票率很高。然后我们最后就出了那个预售链接，然后开预售链接之后，还是有很多的人提出抗议吧。我会觉得很多男性在追星的过程中好像。它是存在一个身份割裂的，就很多人说，我有可能可以穿到这个衣服去演唱会，但是，呃，因为这个女团他们在六月份就解散了，所以他们最后是没有线下演唱会。他们就说，我们如果是男粉买了这件衣服，我以后有可能再也穿不出去了。然后我就说这个问题，我说，为什么我们要有这样一种身份割裂？就好像男生在追星群体里面就会被叫姐妹，<笑>对。大多数的男粉有可能会觉得生活中穿这样的衣服是对自己男性气质一种减弱。我觉得说到这个，我想到我之前看一本书里就讲说，其实，在呃，比如说服装怎么塑造大家的一个社会身份这个议题上，有一个很经典的案例嘛，就是说男宝宝穿蓝色，女宝宝穿粉色嘛，就是说这个在今天看来好像是一个常识，或者说是大家想要推翻的一种刻板印象，但是可能比如说在十九世纪的之前的时候，它其实是完全相反的。那个时候男男宝宝他们是更倾向于穿粉红色的衣服，因为大家觉得说这个象征象征了他的活力和血性。然后女孩子更倾向于穿蓝色的衣服，因为大家认为蓝色是一种沉静的这种象征。所以我就觉得说，这种社会范式它是不断的变化的。就是今天我们可能觉得粉色是一个特别女性化的颜色，但过去它可能不是，未来它可能也不会是了。有很多这种伪科学的研究，就是针对这个粉色偏向，就是女孩是不是喜欢粉色嘛？然后还有很多假说，比如说之前女性在传统社会里要去原始社会里要去采果子，所以她的眼睛发色发现这种红粉会比较敏感。然后男性因为要在蓝天田野之间追逐野兽，所以他就对蓝色会更敏感。对，但其实这个都是有一种预见的性别偏见在里面。你如真正的呃科学研究，就是比如他拿新生儿去做这种测试，给他红色的、白色的、蓝色的、粉色的球，其实所有的宝宝都会先选红色的球，因为红色的是最吸引你眼睛的一个，就是最亮眼的一个颜色嘛。所以其实这个方面，就大家可以去。
感兴趣的话，可以去看，就是关于粉色偏好的研究，就是随着这个时间的历程，特别特别多，一直到现在，大家还是相信啊，女孩就是更爱粉色，我就要做出更多研究去证明这一点。嗯，对，其实我们刚刚讲这个，就是包括刚,刚这位男生分享的这个例子，我觉得就是特别好，就是其实说明，比如说男性他为什么在想要突破自己性别穿衣服的时候，他受到这个限制，其实。呃，很很大程度上是来自他的男性同盟的这样的一种限制，就是大家并不是觉得他穿的不好看，而是觉得他这样穿不够有男子气概，对，所以其实还是一种呃，对于男子气概的一种比较狭隘的定义吧。是的，是的。刚刚我们聊的其实呃有聊到对于男，比如说这个穿衣自由男性面临的问题和女性面临的问题，我觉得在这个基础上，其实还有一层也是我们节目经常讨论到的，就是说在男性凝视下，就是女性。包括男性吧，也会面对的一些问题。我觉得接下来我们可以就是分享一下自己的一些亲身的经历吧。就是你作为女生，你觉得让你觉得没有穿衣自由的时刻？嗯，我平常还挺自由的，毕竟穿着大背心就去开会了。嗯，我觉得比较没有自由的时刻是我夏天遛狗的时刻，因为因为北京很热，所以我都是半夜去遛狗。那我平常是很喜欢穿背心的。但我遛狗的时候，可能就会想，要不还是别穿背心。嗯、呃，我觉得这个就是，呃，怎么说？你确，你确实，你不是觉得我穿背心是错，或者说，就即使我穿背心受到了性骚扰，你也不觉得这是我的错。但你就会觉得，如果我不穿背心，是不是麻烦就会少一点？对，对是的。我觉得我其实也会有这个问题。在之前的节目里，其实有聊过，就是有一次我们录完节目从知棋家出来，就我穿了一个吊带裙，然后建国就特别贴心的要和我一起打车送我回家，然后是我是在那个车上，他才告诉我说，因为视野就是穿的这个衣服是这样的，他有点担心我的安全。对，就是那个时候，就是你一方面觉得建国当然很贴心，但是但是另外一方面会有一点点沮丧，就是我们。大家每天都在宣扬说，其实我们应该有一个对于女性来说更好的一个环境，然后我们应该有在晚上可以穿吊带上街的自由，然后也可以有那种不受大家凝视的自由。但是，其实，在现实生活中，很多时候，当你这样穿出去的时候，就是很多人看着你，然后会有一种，我看大家都在点头，对，就是会用一种很奇怪的眼光看你，然后。那个目光的审视就会让你开始自我审视，你就会想说：是我今天穿的太奇怪吗？还是怎么样？对我就经常陷入这种情况，所以我觉得对我来说，这个其实有的时候还觉得挺沮丧的。我觉得就是我们之前讨论穿衣自由，其实大部分其实 focus 在一个。呃，维度上面吧，就是说，我们与他人在这种言语和行为上面，到底应该是一个怎么样的边界的问题？就包括之前，呃，像女权运动当中也提到一个口号嘛，叫“我可以骚，你不能扰”，就是说我穿什么是我的自由，但是你不能对我进行言语或者行为上面的骚扰。呃，我觉得这个是一方面，有而且不仅仅是言语和行为上面的骚扰，也包括一种。上下打量的这种凝视嘛，就包括我之前跟我一个朋友聊天，他就说他在工作场合如果穿的相对来说比较清凉，然后如果他的男同事，尤其是男上司，用这种从从下到上扫视的眼光去看他，他都会不舒服好多天。我觉得这可能很多女性在职场上面也有这种。感受吧，对。然后我觉得另外一个层面上的穿衣自由，就是说，其实穿衣也代表了一定程度上的自我。嗯，我觉得就是在今天，我们的自我和身体和衣着其实是一个相对来说比较密不可分的一个状况。我觉得可能在
可能过去比较老的这样一个观念里面，大家会认为说身体是比较自然的，而衣着其实是一种文化建构。但是我觉得现在这个界限其实越来越被模糊掉了，就是我们的衣着某种程度上也是我们自我形象的一部分。那这个自我形象在今天已经足够重要，它成为了一种有点像是本质的东西。我觉得很有意思的一点是说，就是其实即便我们不穿衣服的时候，我们也没有充分的自由。比如说在艺术史当中，就是就有人观察到说，比如说 naked 就是裸露和裸体 nude 这个词，它的用法是上面是有区别的。因为当你说一个东西是 naked 的时候，它就是纯粹的裸露的，呃，很原始的一个状态。那当你说一个人他画的是一个 nude， 是一个裸体的时候，其实这个裸体本身它就是有意涵。就是说，它虽然是一丝不挂，但它依然符合当时的社会规范。就比如说，我们去看一些呃绘画或者雕塑当中的裸体，然后它那个裸体的状态其实都是符合当时的一种审美范式的。嗯、呃，然后还有一个例子，我觉得可能很多人会有一个切身的体验，就是如果大家去健身的话，会发现说肌肉其实就像你的一件衣服一样，它是可以被设计的。就是它可以被设计的原因，就是说如果你是一个男生。和你是一个女生，你要练的部位是不一样的，对吧？对，所以就是说，其实我们在不穿衣服的时候，我们依然是被社会的各种审美，包括一种规范所所所规训的一个状态，是没有办法逃避掉的。其实衣服真的已经变成了自我的一部分。那可能穿衣自由对于我们来说，就不仅仅是说我会不会受到他人的骚扰或者凝视的问题，也是说我们到底应该怎么在社会当中反抗一种各个方面的规训的。问题。然后我记得之前我看姜思达写一篇文章，他就讲说，如果我们讲穿衣自由，其实不如讲一种穿衣反叛。其实就是我们其实无法达到一个真正自由的状态，而这个自由状态也是很难界定的。但是我们一直在一种互动的过程中，就是说我们是通过衣着，通过一种在穿衣上面实现的自我表达，来不断的跟这个社会做一个互动。嗯，比如说他讲说，过去可能我们大家穿穿着比较单一，尤其是在中国，可能几十年前的时候，大家都穿一样的衣服。但后来我们有更多的选择，这个表面上看可能是我们有了更多的穿衣自由，但实际上在各种潮流和风格的这种引领之下，大家也未必是真的自由。比如说我们有什么欧美风啊，现在很流行什么 J.K. 风啊这种，所有的人都在通过。各种社交媒体来教你说你应该怎么穿衣服，怎么穿好看，怎么穿是什么风格。那如果我们呃很喜欢去追逐或者说去接受它的这种规训的话，其实我们也是丧失了一部分自由。与其说是到底怎么样是一种自由的状态，不如说我们要不断的跟这样一种大的系统做一种互动。嗯。我想到就是我看那一本也是就是讲身体的那个书，它里面有一句话，我觉得他说的还挺好的。他说我们尝试穿不同的衣服，摇晃自己的形象，直到找到自己为止。其实我觉得这个这一句话也可以有点就是部分回应到之前刚刚说的那个，其实我们就是我们的身体，包括我们穿衣的表达，其实是一个寻找自我的过程嘛。就是我们之所以来之前特别用心的在准备，以至于昨天我跟师姐躺在床上聊到半夜三点还在聊这个提纲，是因为我们觉得这是一个特别难聊的话题。因为首先它是一个很丰富的话题，面向特别多，然后再有就是我们也在反思说我们在聊这个话题的时候，我们自己应该有一种什么样的立场。是的，因为昨天我就问师姐说，我说如果我们今天接受的不是一个服装品牌的邀请，比如说我们。
是其他的消费品，比如说下至可能吃的日用品，然后上至更贵的，比如说电子产品、手机啊、汽车啊这种，我们会不会觉得它这么难聊？然后我们最后答案是不会，就是因为服装它是一种还是比较特殊的一种消费品。我觉得这里面可能有几个原因吧，一个就是审美这个东西它本身就是很复杂的，因为它既是个人的，它其实也是一种社会规范。然后，其次就是你选择买什么衣服这个事情，它既是一种个人的消费选择，我花自己的钱，我买什么，其实别人没有权利去指摘你，其实是一种你想要取悦自己的方式而已。然后，每个人都是享有这种消费的自由的。但是，另外一方面，我觉得它在今天也其实很关系到一个人对于资本，嗯、呃，比如对于消费社会，对于整个这个服装工业，然后对于环境问题。呃，包括对于一种所谓当代的生活方式是一种什么样的态度这个问题，然后再有一层就是说你穿什么衣服。刚才我们讲了很多穿衣服是一种自我的表达，但是另外一方面，其实它也涉及到我们和他人之间的关系。嗯，所以我觉得说这个话题，因为它层次太多，就是非常难聊。然后尤其是我们作为女性，我觉得在其中的处境就更加的微妙一点。对对对，我觉得对于我来说，我这个感觉就是。我是既接受男性的凝视，也接受同性的审视。就是接受男性凝视，我们刚才已经讲了很多了。同性的审视就是说，可能在整个这个女权主义发展的脉络当中，他们对于时尚的态度其实都是非常复杂和纠缠的。嗯，我觉得这里面既有一些艳女的成分在，就是比如说和女性相关的消费，不仅仅是服装。包括比如说言情小说呀、电视剧呀，包括追星啊，都会被认为是比较肤浅的。这个当然是一个一以贯之的偏见。包括也有很多社会科学界的学者，他们会认为说，时尚，呃，一个如此重要的议题，它在社会科学当中没有被充分的发掘和研究。其中一个重要的原因就是学界其实也有这样的偏见，他们认为跟女性相关的这些消费的议题，其实没那么值，没有那么值得研究。然后包括之前我跟黄月跟师爷爷聊到说，我其实很反对一种说法是，大家觉得说你买衣服，尤其是买贵一点的衣服，是一种所谓的智商税，因为可能尤其在中国，大家会觉得说啊，这个东西不就是东莞做的吗？就是它为什么值这么多钱？然后我就跟建国说，没有一个人会说 iPhone 不就是富士康做的吗？他凭什么卖这么多钱？我会觉得说，这个里面它肯定有设计的元素，有知识产权的部分，它是不能被完全化约为这个布料和手工的价值的。但是可能在比如说女性的消费的领域当中，这一部分不太被看到，它里面其实也是有知识含量的嘛，好像比较容易被贬低。我觉得这个是它艳女的部分了。我觉得另外一部分，我觉得其实它也是女性在今天的社会当中面临的一种很真实的困境。比如说我自己，我会觉得消费对我来说是一种 guilty pleasure。就是它显然是 pleasure， 我觉得大家这个都很容易理解吧。它首先就是一种简单的快乐嘛，你买东西消费，它就是有一种很及时的反馈，我们很开心。另外，我觉得对于女性来说，它确实有一有一种自我解放和自我赋权的意涵在。虽然它可能也是这个这个自我赋权的程度是有被质疑的，但是我觉得一定是有这个面向存在的。但是另外一方面，我觉得它是一种很 guilty 的行为，就是大家好像。我我不知道大家怎么样，反正我肯定是不断的在每次消费的时候都都会有一种自我追问吧，就是说，比如说我们究竟是如何看待自己的身体的，如何展现美的，或者说如何看待女性的独立、女性的经济权和女性的消费力以及物质欲望之间的一个关系。
，哦，我们在买买买的时候，我们是获得了愉悦，但是我们是不是也掉进了消费的陷阱？我觉得这个就是，嗯，很，我觉得是一个很复杂的东西。对我来说，我们今天聊这个，其实也是有一个很重的负担在这里。对，然后想要聊这个话题，那可能我觉得我们今天在这个现场能分享的，其实不是那种很简单粗暴的立场和口号，不管是说，比如说消费。呃，在今天来说，是为女性赋权，还是说消费对于女性来说就是一种陷阱？我觉得这种有点太简单粗暴了。而且，我觉得可能我们分享的一些个人的经验和思考，也不一定对大家是一种指导性。我觉得更多的是我们自己的困惑，以及我们在今天生活必须要面对的一些问题。是的，嗯、你的小超掉了。<笑>我说完了，他的使命已经结束了。<笑>我们其实，在那个剩余价值的时候聊过，女权主义是否跟消费主义水火不容？然后那个时候，可能大家看起来觉得，哦，他们仨已经想得很清楚了，其实并没有。没有<笑>对，我觉得这就是一个贯穿我们生活中的日常的问题吧。而且，我觉得对于现阶段，就是我们这个节目现阶段来说，可能是一个特别重要的问题。因为其实我们节目一开始，大家也知道，就是我们。呃，就是靠爱发电嘛，就是做了这么长时间，然后就是我觉得有一些人会对我们有一个预设，就是说你一直要以这个模式去做节目，所以包括我们这一次其实是跟品牌合作，然后前天我就在那个官微后台收到一个私信，然后、哦、我真的很记仇，我已经讲了三遍这个事情。<笑>然后他就问我说：“就是呃，你你怎么看待就是由你们带来的这种品牌溢价，然后需要让消费者来买单的行为？就是当然我们也没有那么大能耐给品牌带来溢价嘛，就是这肯定是，对，就就肯定是这样。但是我觉得其实我理解他，我有点理解他问这个问题的想法，就是好像大家会觉得说我们之前在节目里会呃，比如说对消费所所谓的消费主义保持一个警惕的态度，然后会跟他保持一定的距离，然后大家就会。”觉得说，当比如像我和知琪，因为前一段时间确实是没有收入，然后我们也就接了一些微博的这个广告，不管是内衣还是什么读书价之类的，就是我们其实内心也是会有一个纠结，然后自我反省的一个过程吧。然后，所以我觉得我也能理解他的这个点，但是呃，同时我觉得就是说，呃，上就是我我觉得我们要重新想一下，到底我们说消费主义的时候，这个词到底意味着什么？就是好像它现在已经变成了一个很很泛化的词，可能说我通过我自己的诚实劳动、合法经营买了一件。这个话他这两天说了五遍了，诚实劳动、合法经营。<笑>对，然后但大家对你的预设就是因为你对所谓的消费主义保持警惕，所以你甚至连这个消费你都不应该有。就是我觉得这里面其实有非常多很模糊的地带，然后对于我们来说其实也是一些相对来讲比较有困难的讨论，所以。我就是就是就像我们刚讲的，其实今天这一个分享也是表达我们的一种困惑吧。然后我们也是觉得说，其实可能大家在日常生活中也会面对这样的困境。就像我们去年也聊的那个阿迪契，就是比如说她作为一个女作家，然后她也很喜欢时装啊，然后喜欢比如说口红啊什么，喜欢穿高跟鞋。然后她经常被问的问题就是，哦，你是一个女作家，然后你为什么还喜欢这些？就是它里面有一个潜在假设，也是说你喜欢这些就是很肤浅的嘛，就是你作为一个所谓的比如说。知识女性，然后你为什么还会对这些东西感兴趣？但我觉得这其实也没有那么冲突吧？可能见过啊，我就是因为是一个消费比较少的人，所以我每次都在这个讨论中保持一种没我什么事儿的感觉。<笑>但我觉得这个问题对所有人都很重要，就是我们这边也会收到一些私信，就有问。
就我让我男朋友交房租，我还是不是女权主义者？嗯，然后还有还有问，呃，就我要消费我工资的多少钱，我才算是消费主义的？我觉得这个可能对大家造成了一些困扰，就大家都想做进步青年，但我同时买还感到开心，我应该怎么办？所以这个你们两个也不要太过度反思，这是一个人类的普遍困境。对，对，我觉得最后想讲一点吧、嗯。我之前跟师爷我们一起翻译两本书嘛、嗯，就是当时我们在哥大的时候读书的老师，然后他写的，呃，关于哥伦比亚的呃那个国家的一个民族志，然后他就讲说，在哥伦比亚这样一个非常贫穷的第三世界国家，为什么大家花很多钱去整容，然后去买最时尚的衣服，然后去追逐这种化妆品和奢侈品，然后他就讲说，这个是我们这个世界的变化，这个世界的变化就是说。呃，身体作为一种存在方式的符号，它其实已经从一种工作和规训的身体，变成了一种时尚和消费的身体。这个其实就是整个世界的潮流和大势上面的变化。比如说，过去可能资本主义它其实比较反对消费的，生产是资本主义发展的动力，但今天显然不是这样，要靠消费来拉动整个经济的发展和进步。所以他就讲说，嗯，这种从劳动到时尚，从实用到风格的转变，其实已经是不可避免的一个现状了。当然，说它不可避免，并不是说它一定是合理的，或者说是我们应该都去顺从这种潮流。但是，我是觉得它至少是重要的。如果我们去回避它，或者说用一种非常刻板的过去的刻板印象再去对待它的话，其实已经我觉得是不合适的了。对，然后他在里面讲了一句话，我觉得还蛮写的蛮好。他就讲说，图像赋予这个世界活力与实质，人们对于口红、护护肤品、名牌包的疯狂追逐，是通过他们来塑造作为自我本身的图像。我觉得在今天，这可能是尤其当下的一种现实吧。嗯，非常好的一个 ending。因为我们特别难得和大家在线下有这样一个聚会的呃这个空间嘛，所以还是希望可以和大家互动一下，就是我们可能会开放呃三到五个提问的环节。就首先我就是想特别谢谢你们，因为就是疫情期间，我我之前的时候就不会做饭嘛，然后疫情期间因为被锁在家里边，然后就被迫学会做饭，然后每天做饭的时候就会听你们那个播客。我当时印象特别深刻，一期就是那个讲临近性，然后我就觉得这个技术其实拓宽了这种临近性，因为我跟你们在现实生活中并不认识，但是因为你们出现在我生活当中的一个场合是我在做饭的时候，所以我就觉得，我就我就有一种我是在一个非常居家、非常日常的环环境当中认识你们、了解你们，然后我就觉得。就因为这个网络，就拓宽了这种临近性，就好像我跟你们早已经是朋友，然后你们在我家，然后我在做饭，然后我们在聊天，然后我们在进行这种思想上的一个汇合，就感觉因为技术其实拓宽了我们在思想上的一个临近性，就更加不是局限在这种嗯物理意义上的，就地理环境上的这种临近性。对，就是一点点小的思考。然后我的一个问题特别肤浅，就是我想问那个支起身上那个裙裤的链接。<笑>你你是素然的托吗？<笑>啊，是是素然的吗？那个素然的朋友们，一会儿给他一个链接，好不好？
，好好好，就是谢谢你们，我就感觉好像认识你们很久一样，谢谢，谢谢，好感人哦，天哪，我离他特别近，感觉他看着我的眼睛说，我都快哭了。七已经哭了，你已经晚了一步，<笑>这次抢哭比赛我输了。天哪，就是谢谢大家，我觉得你那个留言我有印象，然后当时觉得。就真的好感人啊！就就是想一想，我们可能陪伴大家度过了很多你们洗澡的时候啊，做饭的时候啊，你们的睡前时光啊，然后呃，可能也有很多朋友是在睡前被我们的笑声吓醒的，然后就也挺对不起大家的。对，还有哦，好，谢谢。我来之前就想了一个问题，就一路上骑车一直都在想怎么怎么问出这个问题。还没想到答案吗？没有没有，就是刚组织，可能还没组织好这问题怎么清楚。就是呃，你们的节目的话，我还就是有一直在听，然后很多议题都是我非常感兴趣的，然后很多话题也是就是我跟我的朋友平常讨论的。但是呢，就是会遇到一个问题，就是可能跟有一些朋友的意见不是非常一致，然后就会可能情绪上就是起伏很大，就会很生气，或者是。想要跟他们绝交之类的，感觉这这是一个针对我的，专门针对我的问题是。但是就是我呃在听你们节目的过程当中，我有了一个感受，就是发现就是可能我不知道是不是剪辑的问题，就是可能谈着谈着一个问题，可能是相对是负面的一个就是议题，然后可能谈到一定的程度就过了。然后我其实当下的时候勾起了，比如说我日常生活的一些思考或者回忆，我就会非常生气，然后就陷入自己的情绪当中。但是我就会发现，就是你们在讨论的过程当中，那个情感浓度，比如说主要是负面的情感浓度是很低的。然后我就感觉哦，好厉害，就是我没有办法很好的能够，比如说只是可能只是在跟朋友探讨。没必要上升到我要说服对方，或者我要争一个真理啊，或者是矫正一些我认为错误的想法的那个地步。但是我就很难控制自己，就是像一头牛一样拼命的往前冲。所以我想知道你们是怎么去控制，还是说是职业素养呢？还是真的情感浓度低呢？还是剪辑？我觉得，呃，一个是因为我们三个真的很熟，可能在很多议题上没有那么大的冲突，然后可能有一些冲突，我们在前期准备这个选题，或者说确定我们要不要聊这期节目的时候，我们已经在激烈的探讨中，这个情绪其实慢慢消解了。就比如，其实我们三个看黄灯那本书，我们各自的感受非常不一样，但可能我们前期就会发生一个辩论。那录节目的时候，可能大家已经对这个各自的相反意见比较熟了。然后，另外我们三个确实。不，呃，冲突性比较弱，就因为只有知己生气，我另外两个人都不生气。然后我们对彼此的差异都还蛮尊重的，就比如他们两个也没有非要跟我说哪个是王嘉尔，哪个是王一博，所以。<笑>但是我很气的原因是他最后居然选择黄渤，你知道吗？你们能接受吗？<笑>所以我们其实后期剪辑。剪辑的比较少，尤其是我们三个录的节目，其实很少剪哦，就是可能前后会加一些音乐和金句。嗯、呃，我们就现实中其实发生冲突就是比较少，但是我也有过你这种情况，就是聊着聊着头顶冒出了火花，对，但这个跟我们吗？没有没有，是跟我的其他的朋友，哦、对、哦，但是这个嗯。呃怎么说呢？我觉得其实有交流就是好的，你知道彼此怎么想，或者是比如在下一个议题上
你好奇他怎么想的时候，可以再去问问他，说不定他已经站到了你这一队。我觉得相信你的朋友会进步。我觉得他讲的这个就是还蛮常见的，因为我经常收到一些听众的私信嘛，基本都是说，啊、呃，比如说有一个男生，他平时对我特别好，然后看上去也是一个很好的男生，为什么他忽然在一个性别的议题上发言，让我特别不能接受？或者说我跟我男朋友讨论一个什么话题，嗯、然后两个人分歧很大。我觉得尤其是我，当然我不知道你指的是不是性别议题啊，但是就是。对对，但是就是可能，我觉得这是一个很普遍的现象，就是今天的女性因为性别意识发展的比较好，所以在对不起啊，就各位男士，能能来能来我们今天活动的男士肯定性别意识都很好的，是的。然后就是在我们这么多轮的艳男攻击下，你们都没有放弃，谢谢你们啊。然后就是。我觉得可能是很普遍的一个现象，就是我们不不仅是跟朋友，或者是在亲密关系当中，可能会经常有这样的时刻，就是我自己也有，但是我我也不知道有什么更好的办法去处理。我自己的感觉就是，我还是不能放弃说服，还是不能放弃，嗯，去我觉得去交流这件事情。对我觉得很多时候，它其实是一种生活当中的微观的政治嘛，就是可能在。更多的交流，或者说当可能更多的事件介入到我们的私人生活的时候，大家的想法都会发生变化。嗯，是的。哦，好，这怎么选啊？等一下，我喊三二一，再来举一次。三二一。哦，他把我先。就是在我刚进这个房间的时候，我就会看大家，就是看这个听跟我一样对这个感兴趣的听众是什么样子，然后会发现就是。我会觉得大家会有一些共性，就比如说，我看你们会觉得有亲切感，会觉得大家会是在一个同温层里面，就是用你们的话说，大家基本盘是一样的。<笑>因为这个在场大部分都是啊一些女性，当然也有很优秀的男性们，我真的觉得特别特别优秀，能够在这个场合，嗯，所以我会我会有时候会想，感觉让这个节目被更多的不同跟我们身份不同的人接受是一个比较困难的事情。我记得好像之前。知棋发过一个微博，就说希望这个节目不再出圈了。但是我感觉，就是我懂这个意思。但是我想更长远的，可能是会像我们谈论的一些话题，比如说女性主义，被更多的人知道。就比如说，大概一个月前，我给我妈妈推荐了一期我们谈，呃，你们谈论就是母子分离的那一期，就是关于对的，对的。然后以及关于这个分娩、关于生育、关于母亲成为母亲的角色之后。不被人知道的伤痛，然后我发给他，其实是想，就是让他，因为我会感觉，这我听那期的时候，我会一直，我就感觉一直在哭，因为我想到，我会想到我妈妈生育我、养育我，以及她为家庭所牺牲的那些东西。我发给他是一个是想，就是说，你这些东西我了解到了，以前我没有了理解你，我现在可能更能接近你了。一方面，我想让他也有一种这种自我的意识，包括性别意识，包括他作为一个母亲这样的一个角色意识。但是，但是转折来了，就是我妈妈听完这个节目之后，她为什她跟我说，为什么他们一直在笑啊？然后她说，为她觉得这个谈话太过太细碎了吧？就是我会觉得，她作为一个四五十岁这样的人，她不是特别接受我们这样的方式，她是抱着一种好意、一种好奇心来听我给她推荐这个节目，但是。推完推荐推荐完之后，跟他所接受的那种知识的获取方式是不同的。就比如说他在党校的时候那种讲课的方式，然后比如说那种知识付费那样的讲课的方式，他会觉得这个节目让他非常的不适应。然后另一个例子就是我前段时间在一个书店实习。
，然后我就在那个书店办了一个女性主义的书展，然后我就私心选了很多就是你们推荐过的书，就比如说八二年生的金智英、妻子们的思秋妻，还有母狮的忏悔这样的书，我们放在一个展桌上面，写着女性主题，然后感觉那个的就是受众分化很。严重就是一些年轻的店员，然后包括很多年轻的女顾客，就是非常喜欢那些书。包括我看到一些就是各种各样的女生在看那些拿起来看，就是《那不勒斯四部曲》和比如说《妻子们的四秋妻》，我觉得很感动那样的场景。但是一些年老一点的，就是稍微上年纪一点的，包括我们说的店长，他们是不是特别接受这样的东西？他们会跟我说，能不能把哎把这个书收起来，或者说这个书放在这儿不合适吧？然后包括下周会有一个人大代表团来参观我们书店，然后他们就首先跟我说：“你能不能把那个海地性学报告给收起来？”就是我会觉得让这个跟我们身份不同的人接受这些话题是很困难的一些事情，所以我就很想知道你们在这些方面有有什么样的想法。嗯，我觉得这确实是一个。对我们来说也一直在想的问题，而且这个问题可能是从我们在做文化记者的时候就一直在思考的一个问题。因为其实以前我和志奇都在界面文化的时候写到最后，也是发现你有点没有办法能突破你的这个圈层，但是就就是会有一种无力感。但是我觉得有希望的时候，就是你会收到，比如说一些。呃，高中或者初中学校这些小朋友，然后他们的一些私信或者一些转载请求，他可能有的就是说，我们学校想办一个和性别相相关的这个校刊或者一个读本，然后能不能转发你们的文章？我会觉得说，如果是十几岁的小朋友，他们听到我们的节目或者说看到我们写的这些文章，然后他在一个有相对好的性别意识的环境下成长起来，其实是一件非常好的事情。然后另外。长辈这一点，其实我我觉得你妈妈那个反应也很正常，我也很理解。但是我觉得就是她能听总比不听好。就我想到说，去年我们和那个六层楼做的一期节目，就她在里面说，她就是说，呃，可能上一代人她已经放弃了，对。但是我觉得像我们就可能这一年多以来做节目的经历，经常就会就就是收到你这种评论，就是说我把这一期节目推荐给了我妈妈，或者有的时候是。哦，我们讲那个红海翻滚姐姐男性凝视，还有什么姐姐小孩那一期，有一个听众说他是在车里面跟他爸妈坐在一起，然后开着那个公放听，然后突然听到这些内容就会有点尴尬。就是其实我会觉得这是好的事情啊，就是通过我们节目，其实给了大家可能在家庭内部你和你的长辈去交流的一个契机。就即便说你们的父母不喜欢我们的节目，然后你们的父母可能因为我们节目跟你们展开一种辩论，但我觉得我们节目能提供一个这样讨论的。契机，它就是会有改变的可能性的。哪个？好好好。就就是我，我当时是在疫情最严重的那段时间，然后开始听你们的节目，然后当时我们那边管特别严，就是每天只有一个多小时的时间可以下楼在。在小区里面散步，然后刚好可以听完你们的一期节目。啊、我感觉我又要哭了。<笑>因为我是零零后嘛，然后我们没有经历过今今年这样的一个情况，所以，嗯，就像你们说的，我们经历了一场巨大的 shock， 然后我们所思所想都与此有关。嗯，然后我也是从今年开始，然后开始不断的看一些你们你们所推荐的书，因为虽然我以前也是一个支持女权主义的男生，但是我不知道怎么去获取这样的信息和这样的观念。对，然后谢谢，然后就是。是，嗯，通过听你们节目，然后让我了解到了很多这方面的知识，然后看了很多你们推荐的书，然后，嗯，我我想问的其中一个问题就是，嗯，我每天都在看很多的信息，然后微博上有很多就是特别
很不平等或者很让人生生气的内容，然后就看很多的话，就感觉到就是信息有点超载，然后就会有那种所谓政治性抑郁的感觉，然后可能会影影响到我平常的学习生活。而而且因为我现在是学生状态嘛，因为没有工作，所以我没有很多很很好的途径去发泄这样子的这样的情况，所以想问一下三位，就是嗯，怎么样去解决这样一个政治性抑郁的状态？谢谢。对，就是其实我觉得，因为我们也经常收到这样的私信，就是我觉得是可能是因为我们听众确实年龄上就很多学生啊什么的，然后他们也会问说，在今年这样的情况下，面对比如说不管是疫情啊，然后包括各个方面的这种情况，然后这种可能是结构性的或者是一些意外的状况，我们要怎么去面对？我我我就想到我之前前段时间看那个陈嘉映的走呃走出唯一真理观是吧？对它里面其实讲了一个很重要的点，也很实际，也很简单，就是你要去过好自己的生活。对，就是你过好自己的生活，其实你的就是有了一个支点。所以我觉得大家的生活里要有这个部分，要有非常真实的部分。然后这个部分其实可以支撑你去做更多的事情，或者支撑你去想更多的议题。我觉得这个就是，我记得前两年我跟建国一起看那个。The Good Fight 就是叫《傲骨之战》那个美剧，然后当时他是在特朗普当选之后第一年出的一季新的美剧，就是我看到那里面就是女主角戴安，她就也是陷入了一种有点像政治性抑郁，而且她有点癫狂了，已经完全是颠三倒四的这么一个状态。她在里面就是有一句台词，就是说如果这个世界疯了，我至少能让我自己的生活不疯。我当时还没有。不能设身处地的理解他那个处境，但我觉得今年就是可能大家都已经体会到那种完全疯狂失控的状态之后，我觉得他说的也是很有道理，就是我们能控制只有自己生活的这一部分。我觉得，呃，对我来说，就是有形的朋友和无形的朋友都很重要，就是在这个时期的陪伴。天哪，感觉开始煽情了。<笑>你可以哭，你不是有纸巾了吗？嗯、uh, ，就是我们三个在疫情期间就会每周见面，这个就是偷偷潜入知其家，就非常困难。然后，但这对我们来说是一个很重要的时刻吧，就每周见一下午，一起聊节目，一起做饭。然后那个时候成为了一种非常重要的支撑。对，然后因为那时候我跟师姐都是独居嘛，所以就这个一下午对我们两个来说，其实就是照亮下一周的光的感觉。嗯，然后无形的朋友，哭，无形的朋友其实就是可能跟大家很多人的感受一样，就今年看了非常多的书，然后之前看不懂的书现在也能看懂了。嗯，我觉得这个还是。很重要的就是，其实每个人在这过去的可能八九个月里，都发现自己有成长。就虽然这个成长非常的痛苦，嗯、呃，你可能能跟一些事件中的人共情，或者是你发现了一些自己之前无法理解的东西，现在变得如此切近，然后，呃，跟自己能产生这么深的共鸣，可能在你。人生的之前的很多年里都是没有的吧？我觉得另外一个就是我们可能要有一个意识，就是历史不是前进的。就我们可能会想，哦，在现在全球化到这个程度，然后科技发达到这个程度的今天，为什么会有倒退？难道历史不是向前的吗？不是像我们十岁、二十岁的时候相信的未来都是我们都有光明的未来吗？但其实现在发现你可能没有。我觉得，嗯，如果我们去回望历史，你会发现可能很多代人都没有，那他们也没有想到会发生一战、二战各种叉叉革命什么的。所以，我觉得我们要慢慢接受这一点，并且去反抗这一点，跟你有形的和无形的朋友一起。还有吗？嗯，就是我是想分享一下，我是其实很早就开始听，我是去年
呃，九九十月份开始听嘛，然后我那时候是高三学生，我现在是准大一，啊、呃，然后就是那时候我是每天是走读，然后九点半这样放学，我是我妈来接我，然后在车里面，我那时候想的就是，哎，一天都这么累了，然后我想在苹果 Podcast 上面随便挑一个听一下，然后然后我就挑到了你们，然后我当时想的是，哎，就是放松一下，没想到听了你们之后，我就想的更多，真的是。<笑>希望没有影响到你考试<笑>。然后就是后来就是在微博上就关注了你们，然后，嗯，就是在疫情期间，然后在家里面就是呃什么网上网的时间就会看一些你们，然后包括通过你们关注了一些其他上微博的一些东西，对一些人，然后感觉就是剩余价值引领我走上这条不归路<笑>。嗯，包括那时候整个人状态也不是很好，然后要高考了，然后又包括那个疫情，整个人其实还蛮抑郁的。然后当时想的就是说，我的同学们他们是不是现在都在好好学习，而我在想这些奇奇怪怪的东西，所以，嗯，我当时还蛮困扰的。然后就是在微博上也写过一些文章什么，嗯，所以我想说。就是说，我当时就是我来的时候，然后他们都说看我很小，因为我是零二年的，然后他就说什么，他们五年前不会听这种节目，<笑>然后我就想说，嗯、呃，能不能聊一下，就是我是不是，我觉得我是不早了，我十七岁，然后我觉得应该也不算<笑>不算很早，但是呃，但是又感觉身边的人没有。嗯，没有我想的多，所以我想说，怎么样处理一下这个平衡？<笑>这个问题太难回答了。即将步入三十岁的我们，要消化一下这个问题。感觉两个你就是一个我们的感觉。嗯，我觉得其实你可以去努力发现你的。朋友们，就是找到一个人跟你共同成长，并且你能为对方的进步感到开心，是一个非常有意义的事情。就是可能觉得你的朋友还很幼稚，还在想着追男生，<笑>但是我觉得你把追星追星的星咽下去了，为了不打击到我,<笑>我们躺枪了。我觉得你可以多在，比如跟朋友聊其他的。呃，事情的时候，比如安利我们的播客，这样你们就建立新的话题。我觉得早熟的女生是有比较，就是这种这部分隐秘的痛苦，你可以建国深有体会，可以在一些小说里看到这样的情节。建国给大家推荐两本小说吧，嗯、讲早熟的女孩的。那不乐斯四部曲啊，是的，是的，我觉得就是阅读可能是一方面吧，另外一方面，我觉得确实像建国说的，你也可以去尝试去。就是和你的朋友去聊一下这一些，然后看看有没有一种连接的可能性吧。但另外一方面，其实我觉得没有人理解你。但这个这个话说起来就，就就我感觉我好像也没有这个资格说，这我好像是一种后见之明。但是我是觉得说，没有人理解你，可能也是另外一种意义上的幸福。就是你可能会有更多自己思考的时间，然后你会。呃，有更多自己的这样的一个空间，去让你产出一些可能是好的作品。我们还、嗯、还有吗？啊，他们，天哪，好多！呃，三位主播，你们好。呃，是这样的，就是我发现我这几年一直陷入到一个困惑里面，然后想听听各位主播的看法。嗯，我发现我这几年就是非常少的去关心一些热点和娱乐新闻了。第一个原因是，就是随着社交媒体的发展，我发现大家发生的声音
太多了。比如说，像是前段时间上微博上热搜上非常火的一个女生，她发一条微博说：“我强暴你是因为我爱你。”然后这个事件在前几天发生了反转，我就会发现说，其实像现在在网上类似于这种真真假假的一直在翻转的新闻也非常非常多，容易把自己陷入到一种非常。嗯，怎么说不好的情绪里面，这是第一点。然后第二点是，我觉得可能这几年公共讨论的一些空间也在逐渐的塌缩。嗯，比如说之前剩余价值出了罗新老师的那一期，其实讲的非常好，但是在网络上马上就是好了。那第三点是，我觉得可能现在也不是非常喜欢去关注一些呃，比如说女团选秀呀，或者是或者是一些国产剧，因为我觉得。这些可能都是一些娱乐工业生流水下面生产出的一些 bullshit 吧，可能是比较极端的一种想法。嗯，然后我之前听过你们的一期播客，叫做《好的娱乐报道》，是这个是一个时代的田野，我非常喜欢那一期。但我发现这几年好像一些非常好的一些媒体也在逐渐的消失，比如说我最喜欢的一个媒体叫做《好奇心日报》，它在去年五月份的时候也被关停了。所以我现在是非常少的去关注一些热点新闻，然后。我就好像陷入了一种虚无里面，我不想关心那么多那么多的声音。我觉得我九九六，我已经很辛苦了，我已经很累了，我需要把更多的时间投入到一些呃比较严肃的东西里面去。但我同时又觉得，如果我不去关注这些热点新闻，我好像和这个时代和大家脱节了一样。比如说你们在聊呃蔡徐坤，或者在聊什么三十而已，<笑>在聊三十而已的时候，这个脱节了也没有关系。我就我就听你们在说什么。所以我觉得，呃，我不知道三位主播怎么看这个事情。我觉得就是你讲的这几点，其实都是是现实嘛，就是说是一个很好的观察。然后包括其实我们之前也会聊到这些话题，比如说呃公共讨论啊，包括就是说好的这种娱乐报道，其实它也是，就是它不仅仅是说，比如说好的媒体消失了，还有一些更现实的原因，整个。工业这种架构啊，什么都在发生变化，然后可能这里面的权力关系，包括媒体在其中的角色都在发生变化，所以说这个其实是一个大环境不可避免的一个现实吧。然后也很理解说，因为这些现实，所以导致的对一些热点新闻或者说公共讨论的失望，以及想要转身的这种冲动吧。我觉得这个是完全可以理解。我觉得这个可能我们三个回答。不会是有一个很满意的答案，因为我们是做媒体的，这个很多程度上是我们的职业的一部分。就是，比如说建国每天都在非非常努力的翻阅他的三座大山，就是追星电视剧和游戏。但是，就是他可能也对这个东西不是很感兴趣。但是因为工作的原因，所以一定要去关注。包括我觉得我也是，可能有的时候看到，比如说微博上一些求救的信息，就是我其实。第一判断，我觉得是可信度可能不是很高，所以我可能不会去转。但是它在未来几天不断的发酵，其实你也很难不去关注它。你你不断的在 follow 这个后续，我觉得这个可能是，嗯，我觉得是我们职业的一个很重要的组成部分。那可能对于普通人来说，其实我觉得这不是一个特别重要的问题。就如果你觉得在关注热点、在跟上潮流这件事情上，你已经觉得有点疲惫了，那你也可以更关注自己，或者更关注文学，或者更关注一些。嗯，比如说更跟大众保持一些距离的东西，我觉得这个都是没有问题。就是我觉得不需要有太大的心理负担，因为这件事情。嗯,嗯
，对，而且我觉得其实就是社交网络只是你生活的一个面向嘛。就是虽然说现在我们可能每一天你在屏幕使用时，就我的屏幕使用时间是十小时以上这种网有网瘾的人，但是我觉得就是你可以拥抱这样的生活，你也可以选择不拥抱这样的生活。就是我觉得像你刚刚说的，有一点就是你好像觉得如果你没有跟上这个社交网络或者这种网络时代投喂给你的信息，或者说你在这个网络时代自己去寻找信息，你就会有一种信息焦虑。你就觉得说我好像有点 fall behind， 就是有点落后了这种感觉。但我觉得其实人也是有能动性的嘛，所以如果你不把它当成你生活中主要一个信息来源，我觉得也是完全 OK 的，就是 chill 一点，可以放松一点。像我现在可能有有的时时候，我也不太想看那些热点什么的，然后我可能就会把手机放到旁边，我可能就会去读一本书啊，就是读一几篇小说啊，就是找到一个自己调节的方式吧。嗯，我想回应两点，就是一个是你刚才提到机构媒体真正能产出好产产出的好内容有限，其实跟这个更相关的是我们在罗老师那个之前跟熊阿姨一起聊的一期，就是呃危机新闻和新闻危机，我觉得那里面其实分析到了很多方面的一个原因，就为什么会有现在新闻业的如此无力的一个状态，这个其实是。就像我们这种每一个媒体人，你都要面临的一个困难、一个拷问，然后也要相信很多媒体人是要尽力做到好的内容，但可能它呈现出来的东西会打折。然后另外一个就是，呃，你刚才提到的第一点，就是现在总是有这种反转、再反转，你似乎永远不知道真相是什么。但我觉得，嗯、呃，不管 Me Too 运动中出现了多少反转，我觉得这对我来说都是我的生命经历里非常重要的一个经验。就其实这些所谓的反转啊，就是因为之前也有很多假反转嘛，这种反转再反转，其实是让我们不断的去靠近这个运动的本质，这个运动到底真正的进步在哪里？就是为什么今天这个事情反转了，这个女的可能有问题，但是其这并不意味着我们不要再相信其他的受害者。这其实是我们在 Me Too 运动中获得的一个成果。所以，呃，并不是所有的运动都是一帆风顺，就是所有的受害者都是真的，然后所有的呃男的。都是需要被拷问，并不是这样的。我觉得反而是有这种周折，然后有这种失败，然后才更提醒我们，我们今天面对的重要的议题是什么？就为什么这些受害者以前是不被相信的，但在今天，我们要首先选择相信他，然后我们要首站在哪一个方向在审视这个运动？我觉得这种周折是正常的，就是呃，就是我觉得这个是靠近你所真正拥护的价值的一个方式。我觉得之前就是这个事情，我其实也发了一个微博。我觉得公共讨论是这样的，就是肯定有一些事情，它在本来设定好的议程之外，比如说像你刚才讲的这个所谓罗冠军的这个事情，就是说他他最后的结果可能出乎大家意料，已经突破了我们之前讨论一个 Me Too 案件既有的框架了。但是我觉得不意味着我们对这个讨论失望了，其实它是。被我为我们展开了一个新的面向，而这个新的面向可能是过去我们没有关注过的。然后我我是觉得说，我们在纠结他是不是真的受害者，或者说这个事情讨论在过去的框架下讨论是不是有效，其实意义不大。其实我们应该更关注他开放出来这个新的空间，以及这个新的空间里面尚没有被讨论到的议题。我会觉得说，当然，我觉得这个是作为一个媒体工作者我的自我要求。我觉得对于普通人来说，其实也不需要有这种自我要求，只要这个情绪没有太影响到你，不让你对更多的事情失望，对你坚信的价值失望，我觉得这个就可以了。嗯，好的，谢谢。那我们再还有开可以后一个问题。呃，我是一个那个独居女性，然后我也是一个自由工作者，然后我呃就是想
代替，也不是代替吧，代替我自己问一下，问一下视野和建国吧。就是我我我从呃从初中或者说从高中开始，我唯一的梦想就是离开家，远走高飞，去一个没有呃家庭环境的地方生存。然后我完成我的学业之后，我确实做到了。然后我现在。工作之后也是一直一个人生活，但是这个疫情发生之后，我发现就是这个生活离我想象的所谓的成为一个独立的人以及呃过一种呃自由的状态的生活是完全不一样的。就是在疫情来临的时候，呃，因为我我自己是一个靠附近才能生存下去的人，然后疫情来的时候，这个附近它其实完全消失了，包括呃嗯。外卖员他都没有办法来我的小区，所以我唯一的跟外界交流的通道可能就是网络。但是，呃，网网络它对于我这样的人来说，它是没有温度的，因为我的工作就是非常的不定性。我是我是自由职业，我是呃拍广告的。呃，我的工作就是随机的和别人组成一个团队，然后呃完成一个项目。呃，也包括这个疫情期间，我是没有收入来源的。我有将近三个月的时间没有任何的收入。我我发现我自己并不像我想象中的那样子适应一个人生活，以及我没有办法应对这种突如其来的经济空缺。呃，我想请问两位，如果这样子的疫情，或者说别的更夸张的令令你这种附近感完全消失的生活再来一次的话，该怎么样更好的去面对？或者说给给以后将要和咱们一样，呃，独自生活的女性一些什么样的，就是思想上的帮助吧？我觉得你精准的打击到了事业。疫情期间不仅独居，而且没钱，不就是你吗？<笑>但是我觉得我跟他的感受，就是就是我没有觉得说，就是疫情让我觉得我没有那么能一个人生活。第二，我觉得就是你你对这个事情好像有一种对自己失望的感觉，但是我觉得不不需要，就是为什么要对自己失望呢？就是这也不是你的问题啊，就是。对，就就因为我们是其实是去所有人都在面临这样的一个情境，然后包括你说的附近性的消失，可能所有人都会面临这样的一个消失感。所以我会觉得说，我不会把这个问题归结到说，因为我独居，所以我更脆弱。对我觉得它不是一个唯一的归因，而是一个我们所有人都在面临的问题。然后我也不觉得独居这是一个。很严重的问题，就是其实像我和志奇之前在呃那一期追星的节目里聊的，就是可能未来的情感趋势就是你可能会更碎片化，然后你也不一定一定要和一个人有一个保持一生的这个承诺，而即便你和一个人有这样的一种承诺的关系，你也不一定跟他住在一起。就是我觉得未来肯定是一个更加多元的这样的一种关系模式，所以在这个情况下，如果是比如说我在疫情间受到了什么东西，我不会把它归结于是因为我独居。就是这样的一个对这样一个想法，我也不会产生一种好像因为我独居，所以我我现在有这样的情况，然后我不能接受我的脆弱。我会觉得说，你可以给自己稍微减轻一点这样的心理包袱，就是嗯，不要有这样的心理压力，然后也不要对自己产生
这样的怀疑。就是、我觉得你这个问题虽然没有问我，但是我想说一点，就是你知道疫情期间多少对夫妻想杀死对方吗？或者说多少对情侣就不想跟他过了吗？<笑>对就是可能独居也许还是一个更加健康的生活方式。对，而且就是我我我我是不会这样区分了。我觉得每个人都有自己的生活方式，就你独居也好，你有伴侣同居也好，你有伴侣不同居也好，每一个人在具体的情境下都会面对自己的问题的。就是那同居的人，就像之前说的嘛，在疫情期间，可能他们也不想在一起过了。然后你在独独居的时刻，也许你在疫情期间会有孤单的时刻，但是你也会有享受独居的时刻。所以我不会把它做这样的一个划分。嗯，我觉得你刚才一个比较重要的前提是，可能你跟你家庭的关系并没有那么亲近，嗯、就是呃，你可能离他们很远，或者是选择离他们很远。嗯对，然后我觉得这可能是孤独感或者脆弱感的一个来源，就是本来应该最亲近的人，但这个时候没有办法跟你提供支撑，然后甚至内心可能还有还有一些愧疚了。然后我觉得我其实也是在很小的时候，我就在想我要离家远一点。然后大家如果听节目也知道，可能我对东北的文化和人情有各种各样的批判和不认同。然后我也确实现在离家比较远，然后我其实比较能理解你这一部分，就是呃一个人生活在大城市，然后嗯，你可能跟你家人的无论是物理距离还是心理距离都有一点遥远吧。然后我觉得这个时候可能可以做的就是，无论你是去,去找一个爱人还是找一个朋友，还是要找一找到一个可以你来分享你的脆弱的人，你可以把你刚才跟我们说这些东西告诉他的人。但经济，我觉得确实是个问题吧。嗯、对，但是其实我觉得，像一般生活在大城市，如果你在这个城市没有安真的安家落户的情况下，其实大家抗风险能力都是很差的。就比如说，对于我们来说，即便我们现在生活在北京，然后你如果突然真的生一场比较大的病，或者你的父母生一场什么病，你就很多钱都没有。我觉得这其实是大家一个比较普遍的状况，就是年轻人现在在大城市都是非常脆弱的这样的一个情况吧，然后也没有什么社会保障啊什么的。嗯，我觉得另外就是因为呃，比如因为你的团队很灵活机动，你可能没法跟一个人保持一个长久的联系，嗯、甚至现在可能找到一个非常有 connection 的朋友也很难。然后，但是你可以找一点别的事情，让自己成为照料者，就是让他依赖你。比如你养一个狗，养一盆花，<笑>这个这个不是安利你养狗，我觉得这个是。就你生活中有一个东西是确定性的，而且他可能花钱也没有花那么多，比如养花的话，所以。但是遛狗好累哦，每天还要出门。但你可以获得附近性，跟旁边的身边的每一棵树都有联系。<笑>好，这个结尾是一个非常建国式的结尾，因为今天我们有时间的限制，所以要不然我们、嗯。其他还想交流，我们可以对，我们可以结束之后对,对,对,对私下再交流再。那今天就非常谢谢大家来，然后特别开心跟大家聊天，嗯，谢谢谢谢，好。在这次互动环节，在观众抛出第一个问题的时候，知奇的泪水就流到了腮边。<笑>然后在呃
呃，活动结束之后的这个密亲密互动和签名的环节里，然后志奇跟视野都泪流满面。两位要不要分享一下当时发生了什么？志奇先来，你先说那个第一个听众是如何把你弄哭的？我其实现在已经不太记得他说了什么。哦、他大概就是说，在疫情期间他在家做饭的时候听我们的节目，对对对然后大概就是说，好像有人在他的厨房里面聊天。我记得他的第一句是：“我、哦、虽然第一次见你们，但是我觉得你是我，呃，你们是我认识很久的朋友。哦”对对。然后因为是我下去递的麦克风，然后我离他特别近，然后他刚说完这一句话，我都不敢看他、嗯，我觉得我要看他的话，我就要哭了。而且他说的是，我听过你们聊附近性的那期啊是节目，我觉得你们创造了一种线上的附近性。我觉得他这个观点其实还挺有意思的，<笑><笑>就我从来没有这样想过这个问题。其实，嗯、然后，哎、嗯哦，我就觉得。我觉得就是可能之前在我，因为我可能比较少看评论吧，嗯、然后因为看看到不好的就要忍不住骂回去，所以他控制自己不要看评论。哦，就是还挺不太常看到观听众对我们的这种直接的反馈的，嗯、然后尤其是在他当。当你在他面对面，他直接说出来的时候，那个感受还是挺不一样的。是的，嗯、是的。我觉得我当时听他说也觉得挺感动的，就是我之前从来没有想过，就是我们的播客，就我我们可以用自己的声音，通过这样的一种形式，为他创造一个有点像虚拟的附近性。然后就好像说，我们每天在一些很碎片化的时间可以陪伴到我们的听众，就像第一个听众分享的，嗯、他是在疫情期间。切菜做饭的时候，然后可能还有一些人是在洗澡的时候啊，或者是什么通勤的时候啊，都是一些特别碎片化的时间。然后我们就像是他们碎片化时间里最亲密的朋友的感觉。是的，嗯，嗯我觉得第一个听众和最后一个提问的听众都提到了疫情期间的孤独嘛。嗯，嗯我觉得就是这种附近性，其实呃，除了是一种比如知识上的彼此的交流啊、理解，我觉得更多。就是来消解这种用声音消解孤独本身就还蛮重要的，嗯，就是一种连接和相互支撑的感觉吧，嗯。嗯然后这个那个提问环节结束之后，就还有很多听众留下来，然后跟我们交流嘛。嗯、然后其实啊，真的觉得就是觉得何德何能那种感觉，就是我觉得其实。找我们签名或者合影，就觉得好像心虚。对对对，觉得我们有有这么重要吗？<笑>是的，对，而且就有的人还不是说拿，因为我们送了贴纸嘛，他们都是拿贴纸背面给我们签，然后就希望我们给他写一句话什么的。就是我之前从来没有准备过这个环节，<笑>然后当,当大家说出这个要求的时候，我整个人就傻眼，然后我就看一下，因为我跟建国和志奇不在同一个地方，他们俩在一起，我在另外一边，然后我就偷偷看一下他们写了什么，发现大家写的都好好，然后没有都偷。建国的词，建国写的特别好，你是不是准备过？我没有准备，我甚至那个钢笔后来都没水了。我就是因为我前面写的是一起波动吧、嗯，因为是你们那个很萌的那句话，嗯、我记得你们做红海翻滚的姐预告的时候，是、嗯、也说，就你们两个合起来说一起波动吧，然后那一期评论里都是这句话，嗯、我觉得好可爱。嗯、呃，但是后来因为我这边排起了队，就签名的队，然后这个也让我非常的吃惊。<笑>嗯，然后我就会发现后面的朋友在看前我给前面的人写了什么，我就非常紧张。我觉得那我就不应该给后面的朋友签一样的话。天哪，我就很心安理得都写了一样的话，我就是心安理得抄了知奇的话。所以后来我问每一个听众你叫什么名字的时候，<笑>我大脑就在飞速运转，我要跟他讲一些什么。而且最好笑的是，我那一支笔是一个听众他的笔，然后那个听众好像说他走过来跟我说的时候，他说我老公特别喜欢你们的笑声，<笑>然后他就把那个笔给了我。后来我签完了之后，大概他可能等了二十多分钟，然后他默默走过来说：“视野，这个笔是我的
，然后我说不好意思还给你，就是还有很多听众都让我们给他的朋友或者是伴侣带一句，对，还有父母哦，真的吗？我没有遇到父母，然后写一句话，我觉得还挺。感动的，是的，就是就是，我觉得之前线上虽然也知道很多人喜欢听我们的节目，但是当这个人真正出现在你面前的时候，好像是一个他有了一个实体，然后你能看到平常在线上面对的这这一群人到底是一些什么样的人，然后他们是特别可爱的人，特别活泼的人，然后你就觉得这种感觉其实还挺神奇的。嗯、对，就是有十七岁的就听着我们节目高考刚上大学的女孩，然后还有个子特别特别特。特别高，然后打篮球的那个很壮的男、啊、这个男孩太好笑了，他过来跟我说，他说我听你们大概是说我听你们节目，然后有了很多性别意识上面的思考，嗯、然后我会回去教育我的队友，因为打篮球的直男可能本身。呃，会比较直男一点， uh, 然后我就觉得说好可爱啊！是的，就是我们现场的那个男性听众都特别特别的可爱。是的，是的，是的。嗯、然后还有一个女孩子，嗯、就是她其实因为我我们那个三个人后面都排了很多人在等嘛，嗯、然后我其实，在还没有轮到她的时候，我就看到她了。其实我认出她来了、嗯，但是我不是很确定，因为我其实不太记得住她的长相，但她那个感觉，我觉得我肯定见过这个人。然后后来她。过来，他就说：“我就是当时在北京见过你的那个女孩、嗯，是因为我之前在北京做过一场音乐剧的活动，然后那个活动结束之后，就有一个女孩一直等到所有的人都走了，然后我跟那个当时那个音乐剧的工作人员一起从那个会场走出来的时候，就看她还在站在门口，然后就特别不好意思，然后也不敢看你，然后就说了一句‘我好喜欢你、哦’，然后就走了。然后后来。”哦，我有一次发微博，我就说我看那个马莎莎拍的 vlog， 他就讲说他去见，嗯，乌尔善，就当时是他的老板嘛，然后讲说他是多么，他是一个社恐的人，怎么能克服这种社恐的情绪，然后去跟他说话，我就写说我我记得那个女孩当时站在门口，然后其实他走了之后，我一直在想他，就是因为我觉得就很像我之前的样子，然后就是又是很想跟他讲话，然后又不好意思去。我就觉得，我就很后悔，我就想说，我当时为什么不能就是叫住他，让他留下来跟我一起吃饭或者什么，嗯、反正都是都要吃饭的嘛。嗯、然后我就发了条微博，然后他就是那天又来了现场，我就问他说：“我说你看到那条微博了吗？”他说：“我看到了。”然后暗自感动了一下。天哪！哦，就觉得好感人。然后他感觉就是我们两个都克服了一点社恐，然后有有了一个真正的交流那种感觉。嗯，天哪！张老师又要哭了，对，张老师声音已经颤抖了。<笑>我觉得在这个活动上，大家都提出了非常重要的问题，嗯、而且大家在提问之前做了非常多的准备。<笑>有一个女孩在提问之前已经列出了她思考的四点原因。对，我觉得这些生活这些题都好重要啊，然后也是我们每一个人其实都面临的问题。虽然我们在现场给了大家一些我们的想法，嗯、但是这都不是答案。我觉得我们都是。可能在那个现场，就是真正的是一种感觉，像我们在录节目一样，就是随机想到哪里，然后就把自己最真诚的想法分享给大家。我觉得这些问题都是我们要一想再想，就甚至可能永远没有一个确切答案，只能不断的摸索的这样一些问题吧。然后另外一个我的感觉是，嗯、呃，无论是现场还是后来微博的反馈里，都有好多人提到了同温层，嗯、就是说大家比如之前都会讲我很。
我很啊、呃、抵抗，或者是我对这个东西很反感，对同文层。但可能在这样一个现场，当当大家从网络世界里出来见到真人的时候，大家其实可以在同文层里找到所谓近处的陪伴。嗯、就我们当然可以在网络世界里关心远方，关心跟你不同的人，关心贫穷的人，然后关心比你更困难的人。我们当然不应该永远只知道同文层里的生活，但是。你依然值得生活里所有细小的陪伴，那这些陪伴可能只能来自于你、你、你的、你这个现场的同温层。所以我觉得这个活动也改变了呃一些听众，包括我自己对同温层的一个感受吧。嗯，我记得就是有人结活动结束之后就说，那个他和很他和这个现场的一个不认识的人，然后一起走出去，然后在马路上面聊了一两个小时。就其实我觉得看到这个，觉得还是挺感动的，就是像是一个，就你从来没有见过这个人，然后也很像现场有一个女孩说的，她就说我今天看这些人，我觉得我们都有一种共同的气质、共同的特质。我觉得她说的其实特别好，就是你看到这个人，你觉得说哦，他可能跟我是同一个频率的人，然后他可能跟我有同一种温度，然后我们可也许可以做朋友。然后你走出这个。呃，我们的活动现场，你就真的跟他成为了朋友。对、嗯，而且我觉得可能很多人在现实生活中并没有这种陪伴吧。嗯、包括现场有人问问题说，如果我总跟我朋友因为一件事情争论，我应该怎么办？或者是说我真的是一个独居的人，我不知道应该是不是还应该再独居下去、嗯。我觉得可能就是虽然说我们可能有一个同温层，但是这个同温层可能像建国讲，它并不是一个近处的陪伴。但是可能在这个现场，大家就找到了这样一个真实的人、嗯，然后他是能够理解你的一些困惑和你的生活的人。嗯、我觉得这个还挺难得的、嗯。就是我记得最后有一个女孩，就是她其实没有那个，她没有被抽到，然后她就给我发私信，嗯、她就说我特别特别想来。然后我我有点忘了具体一个理由，就是说她好像这次机会是她比较难得的一个机会。然后我就因为不忍心拒绝她，我就说那你把你的名字告诉我，到时候我就把你加进去。然后他就来了，他已经跟我来说过一轮话了，然后最后又留到最后，他见到我，其实他已经没有，呃，话可以说，他就说我就是舍不得走。天呐、哦，张老师遇到的都好甜哦！真的，就是见到张老师和傅师爷的，就过去抱一抱，就哭了。<笑>然后大家看到我，然后就会远远的笑，就说你好可爱哦。然后我觉得，<笑>我觉得到了妈妈粉，就是因为你平常呃在节目里面显示的太冷静、太理性了，但实际上你长了一张娃娃脸，所以当大家见到你的时候，都觉得天呐，原来如此有反差。<笑>所以，我看到他在那里哭，他们俩在那里哭成一团。我在想，那他们到底跟他们俩说了什么？<笑>这个就是我们之间的小秘密了，不能告诉你了。<笑>好的，<笑>对我觉得还是挺开心的吧。嗯、而且，我觉得就是像我跟视野，就是在生活里面其实特别社恐。然后，其实我们我们之前经常自嘲说，我们其实是很冷漠的人。嗯、但是，我觉得就是在现场那个环境还是很感染人，是就是见到大家。真实的样子的时候，我会觉得好像就是又有了继续做节目的动力吧。嗯，而且我觉得那个感觉就是我们已经做到的事情和我们抵达的这个地方好像有点超乎我的想象。就是我没有想到说我们可以真的影响这么多人，然后可以让这么多人信任我们，然后可以让这么多人在现场的时候过来跟你击个掌，或者拥抱一下，或者跟你吐露一下心声，或者说呃你们的节目真的影响了我很多，给了我很多力量。然后我记得昨天回来之后，志奇说好。吧，我回去之后又有了工作的动力，<笑>所以。
所以请大家放心，我们节目一定会继续做下去，并且会越做越好的，因为我们确实也看到了和大家的之间，也看到了，也感受到了和大家之间这种非常密切的连接，然后我们觉得这种连接是特别珍贵的。嗯，那就感谢素然这个机会，也感谢上海的听众朋友们，希望我们可以在更多的城市相见吧。是的，嗯，谢谢大家。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。